0: Начать этот выпуск хочется с того, что я по ряду причин не собираюсь ничего говорить ни про Хабаровск, ни про происходящее в Беларуси, прежде всего потому, что я был ноль раз в Хабаровске и однажды два дня провел в Минске, так что эти вопросы, как и многие-многие другие, касаются меня лично очень и очень слабо. Зато есть тема, которая касается меня лично, ну и мне хочется верить и надеяться, что каждого из вас в той или иной степени, и ей я хочу посвятить вступление этого выпуска. Бывают моменты, когда я оказываюсь на выходных в центре Москвы. Очень странное предложение. Я сейчас сказал, в общем, иногда э, мне удается на выходных выбраться погулять, и я шатаюсь по центру Москвы. И это прекрасные часы, особенно летом, которые всегда, как и многие другие вещи в центре Москвы, дополнительно скрашивает стакан средненького кофе. Хороший кофе в Москве найти почти невозможно, поэтому приходится довольствоваться средненьким. К любому кофейному напитку, само собой, у меня лично прилагается курение, которое на самом деле вам вредит, пожалуйста не курите. Сыгреты мне более-менее удалось бросить, поэтому в моем случае джул или айкос, ну или что я там успел с утра зарядить. И нетрудно догадаться любому человеку, который эту комбинацию пробовал на себе, что кофеин и никотин за полчаса превращают мою легкую беззаботную прогулку в поиск э, места, куда можно сходить по делам. В поиск э, совещательного кабинета Я отправляюсь искать э, сад для чтений и медитаций не хочу просто портить никому аппетит, кто слушает. Надеюсь, что вы уже догадались, что именно я начинаю искать. Так вот, иногда этот сложный момент в моей жизни настает в районе, где нет ни кофеин, ни кафе, ни ресторана в сети Макдоналдс, а внутри меня уже натурально снул пирсер. То есть остановить состав нельзя, и вот-вот все таки произойдет революция. И уже несколько лет я, вместо того, чтобы делать из этих ситуаций важные выводы и избегать всяческих повторений, коллекционирую отмазки, по которым меня не пускали в туалеты тех или иных организаций. Безусловный лидер по безумности и чистоте, у нас нет туалета. Последний раз я такое услышал в магазине боксерской снаряги, то есть вот эти шестеро крепких мужчин, которые нарезали круги по залу, очевидно, с утра до вечера держат все в себе. Там эмоции, переживания, ну и, соответственно, многое другое. Есть еще совершенно шикарный вариант, у нас, знаете ли, уборщица, и мы и скидываемся всем коллективом, и платим, поэтому вас, мы конкретно, вот вас противный, вы человек, с улицы не пустим. И я начинаю рисовать себе в голове вариант, где человек заходит из улицы в туалет. И у него сначала взрывается голова, потом он начинает, чем вот под руку попадется, писать на стенах сатанинские воззвания к демонам. Одной ногой он еще в унитазе, чтобы поскорее туалет затопить. И когда он выходит, уборщица, как в кедо в том же кадре приходит, открывает дверь и такая, фак, что это мне за это не платят? Кстати, именно в боксерском магазине мне не удалось ответно спросить, типа, если у вас нет туалета, то куда вы ходите? Потому что все-таки это были действительно 6 очень крепких мужчин. Но обычно, когда речь идет о каких-то других заведениях. Я такой, а куда вы ходите? И очень тщательно наблюдаю за реакцией, потому что такого количества пожатых плечей и удивленно разведённых рук и беспомощности на лице я не, не, ви, не видел почти в жизни никогда. И, э, блядь, только сейчас понял, что это второй опенинг подкаста подряд про туалеты. Зачем? Что за туалетный юмор? Извините, я сейчас все поправлю, и вступление будет не то, что про туалеты, сколько про будущее и доброту, про что теперь подкаст «Один дома» всегда, наверное, будет. Короче, я решил, что мир который нас окружает, нужно менять в лучшую сторону. Поэтому каждому заведению, которое я посещаю под этим естественным, но все-таки дискомфортным предлогом, я так или иначе помогаю. С кофейнями и ресторанами понятно, некий этикет обязывает меня взять стакан кофе или чтобы ситуация через полчаса не повторилась, бутылку воды. А Если это салон бровей, например, как я однажды загулял, или косметический кабинет, я оставляю отзыв на Яндексе, что это лучший салон, в котором я был. И если конкретно ты, читатель отзывов на Яндексе, искал, где лично тебе сделают самые роскошные брови во вселенной, то вот он немедленно. И однажды в одном бизнес-центре даже заказал пиццу на ресепшн, потому что, не, не просто потому, что это такой доброе, а потому что, в принципе, э, посчитав в голове расходы на нейтрализацию вот такой вот сложной ситуации в центре города, 300 с чем-то рублей меркли по сравнению с тем, что пришлось пережить. И рано или поздно, как цивилизация, мы точно придем к тому, что людей, которые очень хотят в туалет, мы будем пускать везде, без вопросов. Офис, правительственное здание, режимный объект, да хоть военная база. Даже в Кремле мне кажется, должны пускать. Можете не менять президента еще 38 тысяч лет, раздолбать все дороги, пустить под откос образования, медицину и науку. Но хоть что-то, хоть какие-то привилегии и права мне должны давать налоги, которые я оплачиваю или нет? Как вид? Мы сбросим все страхи и предрассудки. Если человек хочет в туалет, ему не до вандализма, он не на пути зла. Его благодарности и честности всегда хватит для того, чтобы убедиться, что он оставил после себя санузел в том же состоянии, в котором он его нашел. Любой подлог, любой обман, любое зло, сделанное под предлогом «пустите в туалет», должно караться десятикратно. То есть вот поймали закладчика, который ныкал запрещенные вещества в туалетах под этим предлогом, Сразу ссылка в космос голышом, вообще без разбирательств. Это подкаст «Один дома», в котором, как вы уже поняли, рассказывают только о важнейших вещах современности. И его ведущий Иван Калачев, который только что допил стакан кофе и добил свой картридж «Джул». Теперь мне нужно отлучиться на секунду до встречи после перебивки. недавно исполнилось 32 я об этом уже рассказывал, кажется, в секции для патреонов прошлого выпуска. И я решил в связи с этим заняться своим здоровьем, потому что, ну, во-первых, с 32 годами приходит ощущение, что избежать смерти уже точно не получится. Но можно, во-первых, ее чуть-чуть отложить, а во-вторых, умереть супер-пупер-секси супер, супер -пупер стариком, чтобы на похоронах женщины испытывали сложную гамму эмоций между горестью и возбуждением. Мне кажется, что каждый мужчина в свой 30-й день рождения слышит такой далекий звон кола, который раздается из его похорон в будущем и такой, нет, я пожалуй пива не буду, да, я знаю, что у меня день рождения, не, не хочу, а есть в этом баре какие-нибудь закуски, типа брокколи или цветной капусты, да, еще пора исключить сахар из диеты и хе -хе -хе, пора вылечить абсолютно, блять все». И я решил вылечить страшную болезнь, которую я получил на карантине. Она называется Stone. Это американская мера веса около 16 килограмм. Просто, знаете, никто никогда не пишет, что если ты три месяца будешь завтракать бутербродовыми с арахисовым маслом, джемом и бананом, заедая это шоколадными подушечками, сидя потом весь день на жопе ровно, эта самая жопа она перестанет везде помещаться. И вот я волевым усилием записался на тренировки по боксу и начал на них изо всех сил ходить. Во-первых, чтобы через год объявить тур по всем комментаторам, Которые ругали подкаст в отзывах на iTunes, а во-вторых, потому что жизнь вообще долгая. И тот факт, что сложные ситуации с неожиданными и неприятными встречами в темное время суток, еще ни разу у меня в Москве не происходили, означает только то, что их вероятность постепенно растет. И лучше, когда они все-таки настанут, отвечать на вопрос, кто я по жизни и если у меня телефон позвонить, готовым к эскалации конфликта, нежели стараясь ее изо всех сил избегать. Потому что, мне кажется, люди, задающие эти вопросы, как раз-таки на это и рассчитывают. И первый месяц тренировок меня не подпускали к грушам вообще. Потому что, как мне объяснили, я больше вреда себе нанесу, чем получу от этого какой-то пользы. А когда пустили, я очень удивился, потому что оказалось, что бокс это совсем-совсем радикально не то, что я ожидал. То есть я, конечно, ожидал что-то вроде вмаш этой груши как следует, погрузи ее в мир боли, съешь ее душу». А по факту оказалось, что вот ноги... Надо ставить вот так Держать центр тяжести вот так Баланс вот так Удары вообще, оказалось, наносятся не рукой, а идут от корпуса Вот это держит так И в итоге, вместо того, чтобы уничтожить грушу Я за одно занятие уничтожился сам Потому что я в жизни никогда так не уставал То есть всякие вещи, типа час на велотренажере с пульсом около 160 Меня так не выматывали, как просто обстоятельная беседа с грушей Я лежал просто на полу минут 10 Я такой, я не хочу никуда вставать Скорее всего, я здесь и можно узнать расписание зала, чтобы я хотя бы знал, когда я завтра утром домой попаду. И впервые... За долгое время получился такой классный эффект от попадания на поле, где у меня нет никаких навыков вообще. Так или иначе, всю жизнь не занимался вещами, о которых имел какое-то общее представление, что вот это, скорее всего, делается вот так. А вот это вот, ну, я вот знаю кусочек вот этого, скорее всего, не поможет в том, чтобы я буду заниматься вот этим. И тут вообще абсолютно новая стезя, абсолютно новый район, и я час мурыжусь, мокрый от макушки до пяток, но все равно абсолютно все не так. Ноги стоят не так, руки не так, корпус не так, как будто, например, ты лишаешься гравитации, и тебе нужно учиться передвигаться и делать все базовые вещи заново и вообще по-новому. И я поэтому понимаю, почему на самом деле боксеры, они как трансформеры, то что вот ты обычный человек, ходишь как обычный человек, стоишь как обычный человек, двигаешься как обычный человек, а только ты в режиме бокса, то ты и уже все, ноги, корпус, руки начинают работать абсолютно иначе. Ты как будто переключаешься внутри. Хотя, наверное, эти вещи взаимопроникающие. И как раз-таки боксеры начинают двигаться, как боксер. Черт знает. Может, через полгода я смогу на этот вопрос ответить более... А, четко, вообще ничего не работает. То есть я говорю тренеру: чувак из этой позиции не то что ударить, в ней даже пернуть нельзя. Бокс это ложь, жизнь это обман и лохотрон. А он такой становится в ту же стойку, про которую он мне говорит, и такой еблысь! Хоть прямо вот так вот, кя! Груша так бьет, что она под потолок подкидывается. И я такой, ⁇ фук, ладно, убедил, так и быть ⁇ Активирую в себе внутри вот это вот самурайское смирение, которое в каждом кунг-фу фильме становится первым уроком любого ученика. В итоге ситуация выглядит очень грустно. Я просто бью в грушу и жду, пока у меня получится вообще первый нормальный удар. <сих> Сколько это будет продолжаться, я не знаю. Но, по крайней мере, от своих 16 килограмм я надеюсь избавиться. У меня роскошный тренер, похож на внебрачного сына Брюса Ли. Все время говорит, будь как вода, значит. И среди его тренерских острот, мне кажется, тренеров учат. Как вы знаете, мам учат каким-то лексическим оборудованием которые они все используют, типа «я сама много чего хочу» или «да кому то нужен», так вот и тренеров учат, видимо, тоже на каких-то курсах всем базовым тренерским фразам, то есть я лежу примерно, значит, похудевшую за тренировку на пол килограмма, думаю, что в конце концов, если сейчас все-таки придет сладкое освобождение и смерть, день как минимум проведен не зря, И вообще в жизни много что успел, уже не страшно умирать, наверное, и он такой наклоняется надо мной, как котики в меме про Наташу, и говорит, Пархай, как бабочка, жаль, что ты лох, я такой, ой, камон, типа, пх. вот, приходится вот в таком армейском дискурсе с бесконечным повторением того, что нормально делай, нормально будет, Практически по-дагестански Учиться решать еще не произошедшие ситуации Где люди подходят, просят у меня телефон Я такой, ребята, мне очень нужен мой телефон Он мне очень нравится Они такие, мы видим, что у тебя Ноги уже стали как надо Руки уже стали как надо Мы с тобой даже драться не будем Ты, очевидно, супер боксер Потому что я за ненасильственное решение конфликтов А это служебная пауза подкаста «Один дома». Под расслабляющую, человую музыку не забудьте сейчас. Поставить оценку подкасту в том приложении, в котором вы его слушаете. Оставьте отзыв, комментарии, в общем, как-то дайте мне понять, что вы это слушаете, и вам по каким-то э, объективным или субъективным причинам то, что вы слушаете, нравится. Рекомендуйте подкаст любыми способами своим родным, друзьям, врагам, домашним, животным и комнатным растениям. Присоединяйтесь к Patreon, э, если хотите, если не хотите, не присоединяйтесь. И спасибо за то, что вы слушаете, продолжаем вещание дальше. еще поздравьте меня, я исполнил мечту детства, благодаря моей прекрасной подруге и, как это не удивительно, патрону этого подкаста Ангелине, теперь у меня дома лежит limited edition хранителей Алана Мура в оригинале, который я в прошлом году, правда, перечитывал на айпаде после просмотра сериала на HBO. И я, само собой, повторно прочитаю его еще раз, и, скорее всего, даже не один, но хотел поговорить немного о другом. Вот какая история. Я неоднократно видел хранителей в разного рода в списках 10 лучших комиксов в истории комиксов или 100 комиксов, которые надо прочитать, пока тебе не исполнилось, 30 у тебя не отбило желание читать комиксы и всяких таких. Но я, к сожалению, вот с этими списками и их составителями согласиться на 100% не могу. Не потому, что комикс плохой, нет, ни в коем случае, это, ну, давайте не будем недооценивать, реально вершина комиксового искусства. Даже удивительно, что мы достигли ее там сколько? 30 с лишним лет назад. Это действительно комикс, у которого все классические понятия о пространстве и времени абсолютно полностью нарушены, разрушены и пересобраны заново. Это комикс, у которого последние страницы выпусков отданы под дидактические материалы, фрагменты из несуществующих книг, точнее, существующих в мире комикса, журналов и тому подобное. И иногда мне казалось, что эти вот дополнения даже интереснее собственно выпусков. И это Комикс, у которого еще есть, естественно, второстепенный комикс внутри комикса, чтобы вы могли читать комикс, когда читаете комикс. И чтобы всю эту херобору написать, нужно быть не то что там супер талантливым или там сумасшедшим. Нужно да, давайте признаем быть одновременно талантливым и сумасшедшим. То есть, да, я бы поместил хранителей в один единственный список один комикс, который надо прочитать э, сразу после того, как вы устанете от комиксов. Потому что у меня есть такое жизнь. Жизненное правило, но я даже правилом бы его не назвал, это такая <свят> житейская мудрость, что плохо живется тем, у кого первая машина Феррари, и тем, кто познакомился с электронной музыкой через Джона Хопкинса. Это же все, приговор. Дальше в жизни будут только машины, которые как бы на десятую часть Феррари, и музыка, которая как бы половина Джона Хопкинса, а то и меньше. То есть нельзя знакомиться с какими-то вещами через самые-самые-самые э, крутые и в то же время в некотором смысле определяющие вещи. И начинать знакомство с комиксами, с хранителей — это как начать путешествие с Исландии. Сам я там не был, но лучший отзыв, который я слышал, звучал так. Типа, поездкой в эту страну надо заканчивать свою карьеру путешественника. Типа, настолько там одновременно и красиво, и странно, что кажется, что ты на другой планете. Мне вот так вот описывали, я действительно не собираюсь в ближайшее время ехать в Исландию, не потому, что у меня в том числе и поэтому, потому, что у меня денег нет, и потому, что у меня столько денег нет, сколько стоит в Исландию ехать и сколько стоит там жить, и потому что это, видимо, действительно самое крутое фаталити для твоего списка путешествий. Поэтому заклинаю всех, кому еще эта информация может понадобиться и для кого еще не поздно. Не читайте хранителей. Есть столько классных комиксов, с которых можно начать. Я когда-то записывал спешл для патреонов, он называется «Главный», выходил, кажется, в феврале этого года, и там есть целый раздел про комиксы, которые очень очень крутые, и которые имеют право стать чьими-то первыми, с которых, правда, имеет смысл начать читать комиксы. Сага, Бэтмен Скотта Снайдера, Алтимейтс и там полным-полно. А этот гигантский том грусти, печали и необратимости оставьте на пенсию, когда все надоест. И, кстати, раз уж мы коснулись темы комиксов, давайте я ее немного углублю и заострю, как говорится. На Netflix вышел сериал «Сквозь снег», Который тут же все люди, которых я читаю, или вкус которых так или иначе уважаю, записали в сериалы по фильмам, которые мы не заказывали, и тут же, короче, сдали в утиль. Я тоже, если честно, приблизился к нему с некой такой брезгливостью и осторожностью, типа э, ну ладно, типа, придется смотреть». Но после «Пилота» меня было просто не остановить, какая ирония. И я прям за два дня добил сезон, пока только один, ну и вышел всего один, очень жду второй, очень советую всем и каждому, кому понравился фильм, пожалуйста, не думайте, что вот, так кто-то паразитирует на бренде, нет, там правда очень круто все сделано, и пилот просто очень классно начинается, и очень здорово заканчивается после финальных титров пилота, я такой «Хм, ладно, я принимаю эти правила игры, типа, сукин сын, я в деле!» Но на всякий случай перескажу сюжет для тех, кто не в курсе. Началось глобальное потепление, и люди решили взорвать в небе над всем миром вещество, которое понизить температуру на планете, но как-то перестарались, и в итоге в среднем вся планета э, на момент начала что комикса, что фильма, что сериала болтается где-то между минус 80 и минус 120 градусами Цельсия. Ничего в этом ледяном аду не выжило, абсолютно всему наступил каюк. Но в это время по миру, по бесконечным путям, едет огромный поезд э, в 1001 вагон, где живут люди — поезд делает оборот там раз в какой-то календарный год, более-менее, точнее у них там в некотором смысле новое собственное летоисчисление в этих оборотах ä, заключающиеся. При этом в голове этого поезда сидят богачи, посредине обслуживающий персонал, а в хвосте те, кто успел залезть в поезд накануне его отправления много-много лет назад, сквозь толпу, ненависть, пулеметный огонь, холод и смерть. Приводится поезд в движение неким вечным двигателем, который вроде как, насколько это заостряется тема, энергию несущегося вперед состава почти без потерь превращает в топливо, поэтому чем быстрее состав едет, тем дольше он будет ехать. Если задуматься, это, конечно, полная ахинея, но практически вся фантастика в мире полная хинея, тут уж ничего не поделаешь. И вообще, тут главное не двигатели, не его вечная работа, а прямая метафора классового неравенства и вытекающие из нее проблемы распределения богатств и неминуемости революции и смены власти в любом коллективе, где есть одновременно супер богатые и супер бедные. Россия. Но, разговор не об этом, Значит, после фильма, когда я его в 2013 году посмотрел, у меня остался голод по историям, типа, вот, ну, смотрите, типа, едет поезд, почти два десятка лет он ползет по земле, и в нем же явно, ну, прям явно произошло 100 тысяч офигительных историй, более того, скорее всего, до его отправления наверняка прошло 100 тысяч других офигительных историй, и где они, я хочу их увидеть, и вот через 7 лет вышел сериал, и дал мне немного вот этой вот классовой. Ненависти бедных богатым Через самую очевидную метафору неравенства В истории метафор неравенства Так что вот я получил еще 10 часов Сноупирсера И что, блять, тебе еще надо Сукин сын, спрашивает меня сериал Так вот этот э, сукин сын Точнее вот ведущий подкаста, то есть я, э, мало того, что сел и пересмотрел фильм еще раз и понял, что он steel fresh, все еще супер кайф. Семь лет спустя. Холдз прям, мазафака. Супер круто. И вдруг вспомнил историю, которую Бон Джун Хо рассказывал э, после победы на Оскаре, что Харви Вайнштейн с ним срался по поводу монтажа Сноу Пирсера. И Харви настаивал на том, чтобы в фильме было больше экшена и меньше диалогов. Удивительно. А Бон Джун Хо просто вот Просто собрал тот фильм, который хотел, потому что вообще всегда до этого у себя дома в Корее выпускал именно те фильмы, которые хотел, и именно в том виде, в котором собирался. И вообще он не очень понимал, что и какого хрена вообще от него хотят, потому что вот фильм готов, пожалуйста, можно его выпускать уже. И там началась у них, значит, в монтажной, и в студии, и в прокатной компании «Битва монтажей». Монтаж Бон Джун Хо слегка сокращенный все-таки в пользу того ритма фильма, собрал довольно высокие оценки у тестовых аудиторий. А монтаж по тем заметкам, которые и по тем правкам, которые предлагал Вайнштейн, собрал низкие тестовые баллы. В итоге. Бон Джун Хо так понял, что Вайнштейн обиделся и решил прокатывать версию корейца, которая набрала большие баллы, но через малое подразделение Вайнштейн Кампани. И в итоге. В прямом смысле закопал фильм в прокате. То есть вот он такой... Ах, не мой фильм будет. Значит, вот мы в маленькое подразделение на два кинотеатра вместо 2000. Фак, Юбленджин Хо. Но, как мы с вами знаем, весна показала, кто где срал. Семь лет спустя у Вайнштейна есть тюремный срок, а у корейца главный Оскар. Вот такая невероятная ирония. Типа, иногда нужно потерпеть, потом все будет. Так вот, мне даже фильма показалось мало после перепросмотра, и я загуглил комикс, по которому он был снят. Это французский черно-белый графический роман под названием La Transpersonnege 82 -го года, который вот так, совпадение. К примеру, сериал на Netflix издали на русском. Правда, не в самом полном, но довольно, ладно, полном издании. Там всего написано 7 историй во вселенной Сну Пирсера. А на русском издано 3 из четырех классических. А еще 3 приквельные истории, рассказывающие о том, как группа людей добирается до поезда э, сквозь холод. Э, и вообще нигде, кроме Amazon, не найти. Я такой, пф, печалька. Так вот... Комикс этот, несмотря на то, что он, повторюсь, французский черно-белый, э, натуральная супер-тьма и тотальный еще разъеб. Э, чтобы не пересказывать весь комикс, э, тезисно остановлюсь на самых интересных вещах, которые вот лично меня тронули. И, возможно, тронут вас... М -м -м. В комиксах вообще не показывают хвост. Что в фильме, что в сериале э, рассказы начинаются с хвоста, там царит, значит, бедность, тьма, голод, ненависть и так далее. А в комиксе про хвост ходят мифы. Э, выбравшиеся из него тем или иным способом избегают прямых ответов на вопрос, вообще, что там происходит, как там обстоят дела. Но по рассказам это что-то вроде ада, то есть типа не гетто, не бедный квартал, это чуть ли не вотчина каннибала, в Трупоедов в говне и обносках Где нет ни света, ни воды То есть в комиксе прям дополнительный ужас Навивается на хвост Тем, что о нем можно судить Как вот, например, о будущем в первой части Терминатора, такими Быстренькими зарисовками и какими-то деталями Второе. В фильме показывали протеиновые брикеты, которые делались из фаршированных спойлер. Возможно, вы не смотрели фильм, очень рекомендую. А в комиксе источником еды для, значит, средних классов поезда служит гигантская неразумная масса из тухлого мяса, которую, значит, по специальным шлангам питают вроде как протеином, который, правда, непонятно откуда берут. И вот как только она подрастает, отрезают бензопилами от нее куски и выдают это пассажирам третьего класса за мясо. И там есть коротенький диалог, где персонажи задумываются вслух, типа, насколько все-таки эта масса неразумная, если мозга у нее, конечно же, нет, но места надреза она все равно поджимает, как будто она живая и чувствует боль. Я такой, вау, вот это хардкорище, потому что фаршированные спойлеры — это одно, а вот как бы такая... Квадратная э, прямоугольная масса, которую постоянно кормят и режут. И я такой, вот это это жесть, это круто. И концовка в комиксе, э, по крайней мере в первой и второй истории, тоже потрясная. Не буду их пересказывать, вдруг вы соберетесь почитать. Но она очень-очень похожа на концовку фильма. Но, к моей радости, не такая оптимистичная. А как известно, любому умному человеку, а особенно слушателям этого подкаста, плохие концовки запоминаются лучше. Поэтому присоединяйтесь к моему маленькому фан-клубу Пирсер. У нас, смотрите, что есть. А как в том меме, присоединяйтесь к этому фан-клубу. У нас есть корейский фильм с Капитаном Америкой в главной роли, сериал на Netflix и французский комикс с 38-летней давности. Назовите мне хоть один более странный фандом. И я подожду. Вот это отличное место, чтобы перечислить тех, кого бы я взял на свой сноупирсер в самый-самый первый класс Это Дима Князев, Александр Лобачков, Дарк Лэббит, Тим, Константин Келемен, Максим Изотов, Юрий реотский Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков, Александр, Павел Тернюк Дмитрий Петров, Герман Иванов, Смелый Йош, Артур Кей и Алишер Курбанов. Спасибо ребята, огромное. При, вот ваши, значит, не знаю, протеиновые брикеты. И спасибо огромное за поддержку. Вы просто турболучшие. Началось мое знакомство с сериалом «Чики» с того, что весь твиттер, который я читаю, зашелся в оплях, что вот он, сериал, за который нам не стыдно. Ура! Наконец-то получай HBO! Ну я так ленивенько с Кристиной по вечерам этих чик посмотрел уже 5 серий из 8, и остался... М -м, ну, тут придется, да, глубоко объяснять. Смотрите, вот есть сериал, который рассказывает о том, как три проститутки из неназванного южного российского городка встречают свою подругу, которая когда-то сорвалась в Москву, а потом вернулась обратно, и вот они все вместе в вчетвером решают открыть фитнес-клуб. Это сделать, естественно, оказывается не очень просто, потому что все их ненавидят или хотят кинуть. А еще есть определенная социальная прословие, которая одновременно их ненавидит и хочет кинуть. И вот для сериала, у которого завязка по всем канонам завязок умещается в твит, он сделан практически безупречно. Я, то есть, терпеть, конечно же, не могу, вот такие инженерные обзоры, вы прекрасно знаете, но он действительно классно снят, в нем технически абсолютно все замечательно, и вообще вот есть ощущение, что он сделан людьми, которые явно, Делали сериал не в первый раз в жизни, и в этот раз, не знаю как в предыдущий, у них все получилось хорошо. Но мне вот очень не нравятся эти постоянные прыжки от атмосферы Жора Крыжовникова в атмосферу Андрея Звягинцева по 4 раза за 3 минуты. То есть я вроде как понимаю, что за этим стоит. Желание, наверное, показать, что вот жизнь женщины в России или вообще жизнь как таковая, это вот такая странная штука, в ней всякое бывает, и это все всякое случается без нашего, значит, там ожидания и не по канонам, значит, истории, описанных там в книгах и так далее. Что жизнь, это вот, все всегда в ней неожиданно. Но... В сериале это все сделано так неожиданно, что <смех> и у меня такое... Я такой, о-хо-хо, какая смешная шутка, действительно забавная ситуация. <смех> и пока ты смеешься, там кого-то уже насилуют, бьют и унижают. И ты такой выглядишь тупо, ты типа ты досмеиваешься с шутки, а тут уже не до смеха. И я такой, да факт. То есть, <смех> возможно, я смеюсь просто слишком долго, черт его знает. То есть, там действительно три имени указаны в титрах как сценаристы. И у меня прямое ощущение, что они как будто по странице каждый писали по очереди. Сначала один, значит, пишет трогательную комедию про девочек-дурочек, такую страницу написал. Они, значит, у него мутят там бизнес. Потом сценарий берет второй, и такой: А-ха-ха! Сразу на, чеченые там злые, хромой уебок драчит на женщину, схватив ее за горло. А -ха -ха -ха! И отдает, значит, сценарий первому. И он такой, блять, типа условно Коля. Как после такой херни мне шутки писать? И сидит, шутит через силу. То есть, ну, разумеется, скорее всего, было не так. Скорее всего, сначала был, значит, написан сериал про жесть и хардкор, а потом туда какими-то, значит, силами человеческими навписывали легкомысленных шутеек. Или наоборот. Надо, кстати, спросить в Инстаграме у сценаристов и сценаристок. Интересно, как все на самом деле было. Еще раз заострю. Вряд ли вот это все — это проблема сериала. Просто мне очень сложно перестраиваться так быстро из режима хиханик-хаханик в режим канала НТВ. И мне хотелось бы видеть перед собой более однородный сериал, причем очень желательно добрый и смешной, чем вот это все, что там регулярно случается, неприятное. Так что не могу вам посоветовать его от всего сердца, но это ни в коем случае не должно вам помешать его посмотреть. Ответом HBO на все их сериалы за последние 20 лет это вряд ли можно назвать. Новым словом в русском сериальном деле, наверное, тоже сложно, но я отчетливо понимаю, что он может кому-то понадобиться Нравится. Например, тем, у кого не случается дискомфортных флешбеков от убранства южных домов, всех этих стульев, скатертей, тряпочек, э, вот этих вот липучек для мух и так далее, и разного рода насилия над женщинами. Ну, смешно получается, типа, если вы любите русский юг и мучить женщин, вам этот сериал понравится. Запутанно объяснил, но примерно так я это и хотел сказать. То есть, э, мне не очень нравится на все это смотреть по целому ряду объективных и зачастую довольно личных причин, вот. Однако, если у вас таких сложностей нет, и вы не, как бы, спокойно смотрите на все эти вещи, и любите одновременно Звягинцева и Жору Крыжовникова, и вообще понимаете, что русская жизнь, она вот такая, сегодня смешно, завтра пиздюлей получил, то, чики, возможно, действительно ваш выбор. Не слушайте меня. Слушайте меня, пожалуйста. Мне тут подогнали ключ к бета-версии игры про Мстителей для того, чтобы я написал превью на ленту и прошло уже 10 дней после истечения эмбарго, возможно, именно сейчас уже можно говорить все что угодно, поэтому у меня для вас не очень хорошие новости. Начать тут, как всегда, придется немного издалека. Как вы знаете, наверняка ситуация с играми где-то примерно 20-25 лет до 2005-2010 года выглядела так. Ты покупаешь игру, играешь в нее, доходишь до финала, убиваешь, например, финального босса, смотришь титры, ставишь ее на полку и начинаешь искать новую. Этот сценарий подходил далеко не к каждой игре, но был справедлив в подавляющем большинстве. Потом пришло время коммерческих замуток. То есть ты покупаешь игру, но в ней, по большому счету, может оказаться все что угодно. Только вот за это все что угодно иногда, в некоторых случаях, нужно доплатить. Хочешь дополнительный кусочек истории? Вот тебе, пожалуйста, 20 долларов, и он твой. Хочешь эксклюзивный костюм для персонажа? 5 баксов, пожалуйста, или предзакажи игру у вот этого поставщика. А вот тут у нас вообще есть встроенный в игру магазин иногда, в нем вообще что угодно можно купить. Умножители опыта, удвоение денег, все, что надо. Появились даже ужасные вещи вроде бесплатных игр, которые как бы так плавно подводят тебя к мысли, что игра так-то вообще-то и ничего, только почему бы не продать родных на органы, не заложить квартиру и не начать подрабатывать мелким разбоем по вечерам. Сейчас, к 2020 году, ситуация вообще плачевная. Издатели меня часто слушают люди далекие от видеоигр, так что объясню. Издатели это как лейблы звукозаписи, только для видеоигр. Они берут на себя всякий головняк, но при этом деньги они тоже за это охотно берут. Так вот, почти все крупные издатели уже сейчас имеют свои собственные подписочные сервисы, во многих из которых они уже дают доступ к своим играм за фиксированную плату. В этом на самом деле нет ничего плохого Это называется вертикальная интеграция Когда производитель начинает контролировать сбыт собственного товара А все-таки в игровых компаниях тоже работают люди И этим людям нужно что-то есть и чем-то платить за квартиры Другое дело, что если вы создаете сервис У которого бизнес-стратегия описывается как Не дай этим сукам соскочить То значит вам не нужно делать игры У которых есть финал как таковой Каждый раз, когда игрок видит финальные титры, он как курящий, который вот сейчас докурил сигарету. И эта сигарета, знает он или нет Так или иначе, вот финальная И последняя в его жизни Он так еще не думает или думает Но в любом случае, именно в этот момент Есть возможность завязать с этим делом Раз и навсегда И чтобы вот не дать этому кошмарному ужасу Случиться, были придуманы Игры-сервисы Это сетевые игры с однопользовательским Или многопользовательскими даже частями Которые больше всего похожи На смесь сериалов Netflix и футбола То есть есть некий скелет на который в теории до бесконечности можно нанизывать новое все: новые уровни, новые сюжеты, новые предметы, новое все, что угодно. Иногда это что угодно требует какой-то доплаты также, а иногда не требует. В любом случае, давайте смотреть правде в глаза. Бесплатно вас сейчас даже нахуй не пошлют. В любом случае, все и всегда, а особенно в видеоигровом бизнесе, найдут способ получить от игроков деньги и испытывать иллюзии по этому поводу наивно и глупо. Идеальное описание игры сервиса, как мне кажется, звучит так. Ты заходишь в нее, например, сразу после того, как она вышла, чуть-чуть в нее играешь, забываешь, возвращаешься через год, а там все другое, но правила в принципе те же. И есть бесчетное количество примеров от Fortnite и Overwatch до Sea of Thieves и Destiny, и модель довольно простая. То есть сейчас ты либо покупаешь игру за несколько тысяч рублей и играешь в нее 30-50 часов. А есть другая модель. Ты скачиваешь игру бесплатно или тоже за пару тысяч рублей, и играешь в нее Еб, твою мать! Сколько часов! Обрастаешь бородой, перестаешь мыться, выпадаешь из всех социальных кругов, и умираешь от голода в одиночестве. Так вот, мне было очень и очень обидно увидеть что «Мстители» не просто в итоге оказались игрой-сервисом, а не сюжетной игрой с какой-то компанией, у которой есть начало и конец, они оказались чуть ли не самым явным примером того, как эти самые игры сервиса делать нельзя. Тут надо отметить, что я видел только бета-версию, но тем не менее в ней практически не было предпосылок того, что в полной версии игры, которая там где-то в середине сентября выходит, вдруг будет бить бесконечный фонтан супер кайфа такой, только успевая рот открывать. Все, что есть в «Мстителях» на данный момент, и в бета-версии, и по моим там, не знаю, каким-то абстрактным внутренним прогнозам будет и в полной версии, вызывает эмоцию, которая на английском языке называется «Tidium» — изнуряющая усталость от монотонного какого-то действия. То есть через 10 минут мне надоело драться с врагами, а этого добра, то есть драк с врагами, там, напомню, на сотни или там тысячи часов. Я увидел экран экипировки персонажа и такой... «А -а 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 Тут опять нужно будет что-то собирать, сравнивать бонусы, планировать снаряжение. И отдельно отмечу, что влияет это снаряжение совсем на какую-то хрень. Типа, если ты играешь за «Железного человека», то ты не можешь найти где-то в сундуке новую броню, надеть ее, увидеть на модели извинения и хвастаться, типа «Кто-то у меня новая броня? Get the fuck out of here!» Mm -hmm. Нет, факт Ты увидишь изменения только в двух цифрах. Это общий уровень шмота персонажа и это типа цифра просто. И какая-нибудь херня, которая дает конкретно эта фигня, которую ты нашел, типа. А теперь удары вот этой категории, вот с вероятностью 9,6%, я не шучу, такое бывает там, правда, могут нанести дополнительный урон, или заморозить противника, или его оглушить, и так далее, то есть, ну, блять, смысла никакого в этом нет, это все будет опять «Дрочильня и муки». Та же усталость у меня была и на экране, коллекционирование скинов, где все, значит, скины, ну, скины, внешность персонажа, значит, они все уродские, они все кошмарно-ублюдские, и, значит, их нужно будет собирать в полной версии, какие-то условия выполнять, прокачивать персонажа, выполнять дополнительные миссии. А -а -а -а. На экране собирательство комиксов, ведь у каждого персонажа есть линия комиксов, и а ты можешь их собирать, чтобы получить какой-то супер-бонус и на экране прокачки способности и так далее и так далее и вот когда дело дошло уже до игры по сети с незнакомцами левыми, я вообще стух потому что мало того что есть раздражающая значит вот эта дрочильня и ее еще придется делиться всякими бесящими тупорезами то есть скучать даже не в одиночку а в компании ну уж нет главный и возможно единственный ключевой ужас ситуации в том что если у тебя играет это тысячи часов трак во время которых нужно собирать миллион всякого говна, выполнять задания и подзадания, и всячески изгаляться, а чтобы потом оказалось, что, ах, вот ты одно подзадание не выполнил, и теперь уровень надо пройти заново, надо убедиться, что основа игры, то есть то, что там нужно делать сотни часов или тысячи, оно прям суперсовершенно. То есть если какие-то части миссии или сами миссии придется повторять, ради того, чтобы получить дополнительную звездочку, а с ней, значит, дополнительный костюм, и вот эту вот карточку, и вот этот то он, она должна быть прям... М -м, чтобы ты такой, да, конечно, я пойду посмотреть эту миссию, матафака, она была офигенная. Но после драк в The Last of Us 2, и ладно, не буду сравнивать прям с супер-играми, после сражений в Призраке Цусимы, драки в Мстителях выглядят так карикатурно, будто каждого из дерущихся держат маленькие детские ручки, и такие такие, чай, железный человек, это я тебе удивил. Короче, я долго думал, может ли отзыв со словом скучно иметь какой-то вес, если мне его подкрепить практически нечем? Но это правда все, что я могу сказать об этой игре сейчас. А, по ощущениям, ничего больше я о ней не скажу. Лично я ее из списка ожиданий после бета торжественно удалил, и предположительно, вы о ней в этом подкасте слышите в последний раз. Очень обидно, несмотря на то, что я фанат Marvel и большой, значит, супер мстителей, Игра по ним оказалась сделана, ну, давайте так скажу мягко, не для меня. Я еще начну небольшую рубрику «Шатауты», вот, в которой буду, значит, благодарить те или иные... Ой, места заведения и людей, и может быть что-то еще отдельно отмечу, как всегда, нужно в подкастах современных, что в рубрику шатауты нельзя попасть за деньги по бартеру или по совету. Иначе какой смысл в рубрике шатауты в этом подкасте, если места я в ней начну продавать или как-то еще ими манипулировать? Значит, огромный шатаут магазина Чукагик на Новослободской. Там восхитительные суперпродавцы, Очень крутые И все там очень круто Именно у них я купил комикс сквозь снег Буквально заскочил Айти такой типа оторвал и убежал Еще и деньги оставил Ха -ха -ха. У них кстати сейчас проходит какая-то чудесная акция Комикс в подарок то есть я подробности пересказывать не буду, потому что это может быть похоже на рекламу. Но если не забуду, оставлю ссылку под выпуском, где вы все сами сможете прочитать. Краткая суть такова. Можно прибежать в этот магазин на выходных, э, купить комикс и получить халявный комикс. Я не знаю, что вам вообще еще от жизни нужно. Значит, шатаут, Greek Street Food». Заведению на фудкорте Метрополиса, станция метро Войковская, города Москвы. самая вкусная греческая еде, значит, из забегаловок во всем фудкорте Метрополиса и на расстоянии ближайших 10 километров. Роскошный обед, 350 рублей, значит, вы, у вас просто глаза вывалятся от того, что вы получите э -э один из самых крутых томатных супов по версии моей жены э в Москве. Uh, восхитительный гирос и потрясающий холодный чай с мятом... с мятом... с мятой и лаймом. Uh, прям роскошно, Шатаут вот большой, пожалуйста, сходите к ним, поддержите, у них всегда нет очереди, и мне кажется, что они, как и все, блядь, хорошие заведения, скоро закроются. Шатаут uh, вечно пустому пабу Биркрафт на станции метро «Белорусская». Э за последние несколько лет мы видели с Кристиной этот паб без единого человека в пятницу вечером, в субботу вечером и в воскресенье вечером Ребята, то есть идеальное место, если вы хотите попить пиво в гордом одиночестве Это ваше заведение, паб Беркрафт на Белорусской На этом шитаут и все. и на этом же подкаст все. Дальше рубрика Разрыв танцполов, где мы вам включаем кайфового музла, ну точнее одну песню. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Всего вам самого наилучшего. Если вы это слушаете, вы самые крутые люди на земле. Спасибо и до свидания.
1: I'm oh, sorry. Yeah.